0: Ich hab's ja. ja das ist also echt krass. vielleicht war ich auch nicht eifersüchtig. Fällt mir jetzt gerade ein, weil ich immer auch gedacht habe: Ja, ich liebe meine Partnerin, aber trotzdem finde ich andere Frauen auch reizvoll.
1: Also die Frauen waren einfach bei dir immer eifersüchtig.
0: Wer weiß? Vielleicht weißt du, also war das mal
1: Thema in deiner Beziehung früher Eifersucht?
0: Ja. Aber dann, nicht, nicht weil es äh, irgendwelche Gründe gab. Ne? Aber, dann
1: gesagt, aber dann, die Frauen waren bei dir eifersüchtig.
0: Die Frauen waren bei mir eifersüchtig. Aber okay. ne, ich muss ja dazu sagen, ne, um nochmal auf die Folge davor zu kommen. Ich bin in... Moin zu beziehungsweise Unverblümt,
1: der PolyPodcast, podcast in dem es nicht nur um unsere offene Ehe geht, sondern um die ganze bunte, zauberhafte, queere Welt da draußen mit dem geilen Hamburger Nick
0: und der geilen nordischen Torte Sarah.
1: Wir haben beim letzten Mal schon angeteasert, dass wir über Eifersucht noch sprechen werden. Und wie wir es natürlich schon erahnt haben, haben wir es nicht geschafft, in einer Folge darüber zu sprechen.
0: Wer hätte es gedacht?
1: Wir brauchen natürlich wieder eine Folge für ein Thema.
0: Wir waren einfach wieder ein bisschen zu sabbelig. Ne?
1: Zu sabbelig, ja. Und möchten heute nochmal auf das Thema Eifersucht eingehen. Irgendwie habe ich nie so gedacht, dass wir dazu extra mal eine Folge machen Hast du das? Wir haben es irgendwann
0: aber mal angerissen. Aber so oh, ich habe auch kurz. mittlerweile Angst,
1: dass wir manchmal Sachen auch wirklich dreifach erzählen. Aber wir werden ja immer wieder gefragt, auch von äh, Hörer und Hörerinnen, äh, die ja unseren ganzen Podcast schon durchgehört haben. Deswegen ähm, scheint es ja einfach nie ausreichend zu sein. Ähm, hast du gerade irgendeinen Gedankenblitz zum Thema Eifersucht?
0: Und ich dachte, du liest jetzt die E-Mail vor.
1: Okay, ich wollte dich nur kurz so mit ins Boot holen.
0: Ach so, ja. Ne? ja. Okay. Vielen Dank. <lacht> Bitte schön. Bitte weitermachen.
1: Ähm, genau, und wir haben euch ja auch gesagt, dass wir über das Thema sprechen werden und haben noch mal eine Nachricht dazu rausgesucht, die wir zu dem Thema irgendwie besonders passend fanden, weil das irgendwie doch um mehrere Ebenen geht. Also nicht nur Eifersucht zwischen zwei Menschen, sondern auch der Vergleich zwischen Eifersucht zur Ankerbeziehung und zu Beziehungen, die man auch noch neben seiner Ankerbeziehung hat. Ich werde euch diese E-Mail einmal durchlesen, äh, durchlesen, <lacht> vorlesen. Natürlich beginnt diese E-Mail mit einem fetten Lob an uns. <lacht> Nick und Sarah sind einfach geil. Steht da nicht. <lacht> <lacht> Obwohl wir kriegen auf immer hey, ihr wundervollen Menschen, das, das kriegen wir richtig oft. ne?
0: Ja, das kriegen damit wir schon oft in den E-Mails geschrieben.
1: Also damit fangen so viele Nachrichten an. Ja, also euer
0: Podcast ist einfach super, macht bitte <lacht> weiter.
1: Ja, ähm, so jetzt, Tun wir jetzt auch. ein Lob stinkt. <lacht> ähm, wir stinken halt auch manchmal. So, deswegen ist mein ähm, Spitzname auch stinky. Erst einmal ein ganz großes Lob und tausend Dank für euren Podcast. Mein Mann und ich leben auch poli und ich habe mich ein bisschen verloren gefühlt und wusste lange nicht, an wen ich mich wenden sollte oder wo ich nachlesen konnte, wenn es um Erfahrung und Krisenmanagement in diesem Beziehungskonzept geht. Im Moment habe ich eine weitere Beziehung, mein Mann noch nicht. Er geht damit super um, ist verständnisvoll und auch in Krisen mit meinem Freund hat er immer wieder ein offenes Ohr und ist für mich da. So wie du, Sarah, für Nick da warst, als es mit Liemchen schwierig wurde und es dann auseinanderging. Meine Frage an euch, seid ihr grundsätzlich nicht eifersüchtig und gönnt euch alles? Mein Problem ist, dass ich auch Verlustängste habe und an meiner zweiten Beziehung zweifle. Er lebt auch poli und hat zwei weitere Beziehungen, von denen eine ungefähr dasselbe Problem hat wie ich und ihn das oft herausfordert. Ich würde gerne ihm mehr gönnen, mich für ihn freuen, wenn er die anderen Frauen sieht. Aber dazu muss man auch sagen, dass es ihm nicht leicht fällt, mir seine Liebe zu zeigen und mich das unsicher macht. Habt ihr Tipps? Liebe Grüße.
0: Also ich glaube mal grundsätzlich kann man festhalten, Eifersüchtig sind wir beide. Auch. Das ist, glaube ich, was das kriegt man auch einfach in die Wiege gelegt. Da hat man wenig Einfluss drauf. Ist, glaube ich, ein normaler Überlebensreflex. Ja, zum Beispiel als kleines Kind, wenn du deiner Mutter weggenommen wirst, ähm, fängst du ja auch an zu schreien. So, ne? Das ist ja um ja,
1: Verlust, nicht um Eifersucht.
0: Ja, ich wollte es ja <lacht> gerade weiter ausführen. Okay. Ne? Sobald es denn irgendwie losgeht mit dem Geschwisterchen, kommt ja dann irgendwann Eifersucht mit ins Spiel. Und deswegen, glaube ich, eher halt auch so diese genetische Komponente. Aber natürlich ähm, gibt es das, glaube ich, auch ne, durch äh, alle möglichen Beziehungsformen, die man schon ähm, während seiner Entwicklung durchgemacht hat. Sei es jetzt freundschaftliche Beziehungen, da gibt es ja auch Eifersucht oder die partnerschaftlichen Beziehungen. Es gibt natürlich auch mal manche Partner, die einem gute Gründe geben, eifersüchtig zu sein. Also Angst vor dem Verlust ja zu haben. Das ist ja die Eifersucht im Endeffekt und ja, ist glaube ich was ganz Normales und auch was, was man ja, sich antrainieren kann. Die Ab, abtrain abtrainieren kann. Ja, ich meine, antrainieren ja. kann nicht so eifersüchtig zu sein. Mhm. Ähm, braucht man aber, glaube ich, einen guten Gegenspieler einfach für. Und ähm, ich würde mal behaupten, ich kann dir schon recht viel gönnen, aber ich würde sagen, wenn ich mir jetzt in irgendwelchen Sachen unsicher wäre, also in irgendwelchen Verhaltensweisen von dir und du mir das Gefühl vermitteln würdest, dass ja du dich vielleicht zu jemandem mehr hingezogen fühlst als zu mir, also vor dem Hintergrund äh, irgendwie, also ne, du würdest mich vernachlässigen, dann würde ich glaube ich auch eifersüchtig werden.
1: Aber ist das Eifersucht? Ich überlege gerade, ob das Eifersucht. Ja, irgendwo ist es ja, Eifersucht. Aber Eifersucht ist ja ein
0: ja, Eifersucht, Neid und Verlustangst. Das ist ja so das, was irgendwie da vielleicht auch mit reinspielt.
1: Ja, aber steht nicht über Eifersucht und also hinter Eifersucht steht da nicht immer Verlustangst und ähm, auch, ich bin nicht ganz zufrieden so mit mir selber, aber gerade hinter Neid steht doch eigentlich, dass ich ähm, ja, mit Neid. mir selber nicht zufrieden bin. Wenn ich auf jemand anderes neidisch bin. Also ich finde ja jetzt Eifersucht und also Neid, jetzt, wenn du es negativ betitelt. Man muss es ja auch gar nicht so negativ nee, sehen. Nee,
0: aber Neid finde ich, wir lassen Neid mal raus. Das macht jetzt, äh, glaube ich, wenig Sinn. Aber Eifersucht in dem Sinne, dass du Angst hast, ausgetauscht zu werden und dass jemand besser ist als du. Also dass du dir selbst nicht so weit, so weit vertrauen kannst, beziehungsweise du dir selbst nicht so viel wert bist, ähm, von dir anzunehmen, du bist für deinen Partner das Einzige.
1: Was der Spruch ja auch immer sagt, Eifersucht bedeutet ja auch, wer mit Eifer sucht, also mit Eifer nach irgendetwas sucht, was zeigt, dass du jemand anderes besser findest. Also ist ja genau das, was du eben auch gesagt hast. Und ja, und ja auch
0: wenn es irgendwie Anzeichen gibt, dass du Quasi auch überlaufen könntest zu jemanden, der einfach besser ist, mhm. für dich besser ist, so, wo man sich ja auch die Frage stellen muss, wenn ein Partner, also, wenn ein Partner sowieso die Intention hat, ähm, wenn er jemand ist, der besser ist als ich und darin rüberlaufen würde, Wer ist denn überhaupt der richtige Partner für dich? Genau. Könnte man sich denn ja die Frage stellen.
1: Das ist nämlich am Ende des Tages ja einfach so. So weil also da braucht man so dieses, was so am Anfang. Also, ich kann verstehen, dass je, also super viele Menschen Eifersucht in sich tragen und ähm, je nachdem, welche Beziehungserfahrung ich gemacht habe, und da geht es natürlich los, was du eben auch schon sagtest, mit wie stand ich früher in der Beziehung zu meinen Eltern, auch als ich dann ein Geschwisterchen oder einen Bruder bekommen habe, da geht es ja tatsächlich los, da geht es da ja weil, da geht es ja auch schon um Teilen Ja, genau. und ich bin eifersüchtig oder auch neidisch, also ich finde Neid spielt da auf jeden Fall immer mit rein, es hat immer was mit mir selber zu tun, werde ich selber ähm, wirklich richtig äh, gesehen, werde ich geliebt für das, was ich bin und das stellt sie ja alles in Frage, wenn du eifersüchtig bist und neidisch bist. so. Und dafür muss es natürlich irgendwo auch einen Grund geben. Und den kann man natürlich auch im Polykontext ähm, haben. Und warte mal, ich frage anders Erstmal Kannst du dich erinnern, dass du in den letzten Jahren wann und auf wen eifersüchtig in Bezug auf mich warst? Nee. Gut, Folge ist wieder zu Ende.
0: Mit <lacht> nee, einem Problem, weil ihr eifersüchtig seid. Habe ich wirklich das. nicht. Das ist vielleicht aber auch äh, bei mir so ein bisschen das Ding, dass ich da schon sehr früh drauf geguckt habe auf das Thema. Also Eifersucht. Ich war früher auch nicht so eifersüchtig, obwohl ich ja äh, in drei Beziehungen beschissen wurde war ich bei dir ja auch nicht eifersüchtig. Ich habe dir ja auch jegliche Freiheit gelassen und äh, habe dich ja auch mit deiner damaligen Affäre irgendwie was trinken gehen lassen und so. Da habe ich ja immer gesagt, ja, wenn sie mich verlassen will oder bescheißen will, macht sie es sowieso so. Ne, habe ich keinen ich Einfluss hab's gemacht. drauf. Ja. Der, der, der okay. Trottel, ne? lässt er mich hier schon los?
1: Ich wer so dumm ist.
0: Selber schuld. Selber ne?
1: schuld, Oh Mann, ey. Das nee, deswegen so glaube ich, habe ich
0: äh, einfach ganz früh, ich will nicht sagen, eine scheiß Egal-Haltung da eingenommen. Du aber. Du hast
1: gemerkt, Eifersucht lohnt sich nicht.
0: Ja, irgendwie ja schon. Also, ja. dass ich einfach für mich erkannt habe, so, ja, ich habe da halt einfach sowieso keinen Einfluss Der drauf. Der
1: Kampf lohnt sich quasi nicht.
0: Ja, und es lohnt sich halt auch nicht, äh, mir da eine Platte drum zu machen. Äh, hätte, wäre, wenn, was und keine Ahnung. Ähm, schlussendlich ist das deine Entscheidung am Ende des Tages und nicht meine. Und mhm. du musst für dich entscheiden, ob du mit mir zusammen sein möchtest oder nicht. Und ähm, wenn nicht, dann ist es halt nicht. Aber dann sind wir halt auch kein ideales Paar. Ja. So Ja. Und ich glaube, wenn man sich das so ein bisschen auch als Glaubenssatz ähm, verinnerlichen kann, hat man auch eine gute Chance da, ja vielleicht das mit ein bisschen mehr Abstand zu betrachten und für sich einen guten Weg zu finden, da dem Partner auch Freiraum zu geben, ohne dass das dem Partner einengt im gleichen Zug.
1: Und warst du in deinen vorherigen Beziehungen, also von denen du auch damals beschissen wurdest, also vor mir, warst du da eifersüchtig? Nee. Mhm.
0: Ich habe ja, ja das ist echt also krass. vielleicht war ich auch nicht eifersüchtig, fällt mir jetzt gerade ein, weil ich immer auch gedacht habe, ja, ich liebe meine Partnerin, aber trotzdem finde ich andere Frauen auch reizvoll.
1: Also die Frauen waren einfach bei dir immer eifersüchtig?
0: Wer weiß. Weißt du, also war ich das mal
1: Thema in deiner Beziehung früher, Eifersucht? Ja. Aber dann, nicht,
0: nicht weil es äh, irgendwelche Gründe gab. Ne? Aber, dann
1: gesagt, aber dann die Frauen waren bei dir eifersüchtig?
0: Die Frauen waren bei mir eifersüchtig. Aber okay. ne, ich muss ja dazu sagen, ne, um noch mal auf die Folge davor zu kommen. Ich bin in... Sehr konservativen Freundeskreis groß geworden, wo äh, wirklich damals äh, niemand irgendwen beschissen hat.
1: Also vermeintlich.
0: Ja, vermeintlich. Ne? So weiß also nicht. Mal ganz. Ja, ehrlich. Aber, also, ich bin schon der Meinung, hätte man irgendwann mal rausgekriegt. Also zumindest so. bei den
1: Jungs so unter euch untereinander, meinst du? Ja. Hm. Ja, krass, ne? Also, ich war ja auch nie so der eifersüchtige Typ. Und obwohl ich ja durch meine Vergangenheit und auch ähm, durch den Verlust meines Vaters, also Verlustangst ist ja nun mal einfach ein, ein Lebensthema ja auch bei mir. Und ich hatte dann aber ja einfach das Glück, dass ich freundschaftlich ähm, super gut und früh sehr stabil aufgestellt war wo ich früh das Gefühl bekommen habe, ich werde von meinen Freundinnen geliebt. Dann hatte ich mit 15 meinen ersten Partner. Und da habe ich eben auch total positive Beziehungserfahrungen einfach gemacht. Da war es dann auch eher so, dass die Männer bei mir eifersüchtig waren. Guck mal, wir sind beide einfach die gleichen Scheißsäcke am Ende des Tages. Deswegen passen wir so gut zusammen. <lacht>
0: Die sind immer die gewesen, auf die eifersüchtig. Ja, obwohl du wirst beschissen. Ich wurde nicht, also,
1: ich wurde nicht, was ich es weiß, äh, beschissen. Nee, du
0: warst ja nicht mal beschissen.
1: Ich, ich war eigentlich die Schlimmste. Ich war nicht eifersüchtig. Du die, warst Männer, die, die Männer waren eifersüchtig ähm, bei mir äh, und dann auch noch begründet. Oh Gott, oh, was für eine schreckliche Folge. Meine Güte, ich komme wieder richtig. Jetzt
0: kommt die dunkle Seite raus. Ja. Zu dem Sarah Thema haben wir
1: Geheimnisse zueinander. Ne? ja. Mh, merkt man nicht, wer die vorherige Folge gehört hat. Ähm, ja, aber ich war dann, also die, die Partner, die ich vor dir hatte, die waren gefühlt für mich irgendwie auch immer so sicher. Außer der direkt vor dir, das war ja aber auch irgendwie eine super verkorkste Beziehung. Und auch ja nicht so lang und als ich dann mit dir zusammengekommen bin, kann ich mich schon daran erinnern, dass ich ganz, ganz am Anfang, ich weiß gar nicht, vielleicht das erste Dreivierteljahr, da war ich schon manchmal ein bisschen eifersüchtig, aber aus dem Grund, weil du da ja auch noch vom Typ her ein bisschen verschlossener warst. und
0: ein Bisschen geheimnisvoller. Genau, und, ja.
1: Und ich war ja immer so ein offenes Buch, habe einfach über die Sachen so geredet, ähm, bevor ich dich beschissen
0: habe. Ja, was ist jetzt besser? Ja, <lacht> Mal genau. ganz ehrlich. Ja, ja,
1: aber davor davor war ich irgendwie, noch, war ich ein offenes Buch, nicht irgendwie, also ähm, und, und du hast aber doch viele Kontakte, die du so zu Frauen hattest, mir einfach nicht so erzählt und das hat mich halt eher verunsichert. Und das war dann auch noch eine Angst, wo ich doch noch sehr geleitet wurde durch meine Verlustangst und dann schon manchmal so ein bisschen eifersüchtig war.
0: Was waren denn das für Kontakte zu Frauen?
1: Ja, also ich wollte gerade kurz dazu sagen, du hast es wahrscheinlich nie gemerkt, dass ich vielleicht mal eifersüchtig war.
0: Oder? Ja, doch schon, aber ich frage mich also gerade... hast du
1: das denn gemerkt, dass ich eifersüchtig die, war? Aber
0: ich frage mich gerade, welche Frauenkontakte du meinst?
1: Ja, du hattest ja schon so ein bisschen noch so ein paar Sachen wo ich nicht so wusste, so na, da kriegt man mal was mit und so. Ich kann mich nur aus so dunkel einfach daran erinnern. Ja, aber
0: in welchen Momenten denn?
1: Puh, ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Es ist ja wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich war das ja auch damals total irrational. Also es ist ja auch oft immer etwas, die Eifersucht ist oder das, was man sich ja vorstellt, ist dafür größer als die Realität. Ähm, du warst ja auch so viel damals hier, was hast du immer, Autocruisen und sowas. Du warst ja schon einfach in so vielen
0: <lacht> verschiedenen ähm, Klicken unterwegs Pump, ja
1: manchmal auch so so äh, Klicken unterwegs ähm, die auch ein bisschen äh, seltsam waren <lacht> 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 nee aber wo halt irgendwie einiges los war ich weiß nicht das war vieles auch fremd für mich deswegen war ich es vielleicht einfach weil es auch fremd für mich war aber was hat man nicht
0: in deiner Komfortzone
1: Genau ich, war, genau, ich war tatsächlich mit dir nicht in meiner Komfortzone. Das stimmt, das, das hast du, glaube ich, gut zusammengefasst. das hat mich einfach verunsichert. Und dann, wie gesagt, noch ein bisschen geleitet durch die Verlustangst, war da mal ein bisschen eifersüchtig. Aber wo hast du denn bitte gemerkt, dass ich eifersüchtig war? Das würde mich ja jetzt interessieren. Jetzt kommen nicht mit der Frankreich-Geschichte an.
0: Das wäre jetzt mein Beispiel Wirklich, gewesen. ich habe
1: letztens gerade mit einer Freundin dann noch nochmal drüber gesprochen haben gesagt, ich glaube, Nick hat es nach zwölf Jahren... Gecheckt, dass es damals um ihn ging und nicht darum, dass er mir sagen wollte, dass ich irgendwo eifersüchtig war. Ich <lacht> <Hey>, komm ganz <lacht> ehrlich, Junge. Da ging es um deine Un Unzulänglichkeit von sozialen Kompetenzen, wie du mit erwachsenen Personen umgingst. Darum ging es eigentlich. Und es war kacke verpackt und ich habe es im Endeffekt auf mich genommen, damit unsere Beziehung nicht auseinandergeht.
0: Du warst schon immer viel größer als ich.
1: Ja, genau. Was ist das jetzt mit dem ich aussage? Nee, aber komm, du hast es letztens auch irgendwann nochmal, ich weiß, dass dir über Jahre schwer fiel, aber es ist ja schon nochmal gesagt, dass es darum damals eigentlich ging. Und du auch gesagt hast, dass du froh bist, dass ich damals das so ein bisschen auf mich genommen habe.
0: Ja, 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 ja. halb.
1: Und ich habe es irgendwie in so ein komisches Ding verpackt. Ja, war auch kacke. Das weiß ich auch.
0: Jetzt also, stell ich dich nicht so so besser da. Nein, wir haben da beide noch, Anteile drin ja, gehabt. Ich,
1: ja, aber du hast jahrelang diesen einen Anteil von dir, dass du Anteile da drin hattest. Habe ich komplett, nicht zugegeben. Das genau, stimmt. Ja.
0: So. Aber trotzdem warst du dich besser als ich.
1: Ja und genau. Das war aber hast du sonst auch vor allem. Also <lacht> das, alle denken, wovon labern die äh, eigentlich? Ich glaube, also wir kriegen es halt auch im Nachhinein tatsächlich gar nicht mehr richtig zusammen, was da eigentlich los war. Das war irgendwie drei Monate nachdem wir äh, zusammen waren. Und Nick irgendwie in Frankreich unterwegs war mit irgendeinem so Dude, den er da durch die Gegend äh, gefahren hat. Und ich hatte Alter, jetzt macht das
0: doch nicht so, wie sich das anhört. Irgend so ein Dude, den du durch die Gegend gefahren hast, als wenn ich da einen Drogendealer chauffiert habe oder so. Das ich da, auch
1: bis heute. Alter, Das ja. war
0: ein Typ, der eine Firma gehabt hat von einem damals von der Feuerwehr, der beste Kumpel, der hat. Äh, Backwaren eingekauft für die Bug Factory. Ey, ist Du erzählst das so mysteriös. Ja, was hat er dafür für krumme Geschäfte ja, gemacht? Ey. Vielleicht hat er irgendwie Geld gewaschen oder ja, keine hast, Ahnung was. Manchmal, du warst
1: damals aber auch mal in Kreise unterwegs. Also das weiß nicht. Ach Quatsch, also, auf jeden Fall, ey. ich war ja auch noch mega jung und ich meine, ich war 21. Das war das Problem. Du warst mega
0: jung ja. und unerfahren.
1: Genau. Naja, also zumindest, ich war nicht in kriminellen äh, <lacht> Geschichten verwickelt. Also unerfahren war ja, ich. Jetzt ich jetzt
0: auch nicht. Nein,
1: aber ich war zumindest in, ja. so, in kriminellen Geschichten, war okay. ich unerfahren, ja, war ich. Was in ist das anderen für kriminelle Geschichten. Ja, Was
0: <lacht> Alter, was erzählst du denn? <lacht> <lacht> Illegale Backwarenverschiffung hier. <lacht> Wir holen die Zucker, die Zuckerwaffeln nach Deutschland, aber pschst, wir kriegen die schon am Zoll vorbei. <lacht> hey, deine Welt schon wieder im Kopf. Ne?
1: Das war meine Welt damals. Ja. Und
0: ähm, <lacht> damals. ich stelle mir das gerade vor, du machst bei mir den Kofferraum auf. Und dann liegt da so ein, so ein Karton mit weißem Pulver. Und du denkst, ich bin voll der, der Drogendealer. Bis du dann mal so eine Packung rausnimmst und siehst, ach scheiße, ist ja Puderzucker. Das <lacht> oh. kann ich kann mir richtig vorstellen. Ja, und ich sehe
1: halt einfach noch, das war halt so geil damals, weil ich war bei, zu der Zeit, ich war bei meiner Freundin, die noch zu Hause gelebt hat. Da wurden irgendwie gerade die Mandeln rausgeholt, keine Ahnung. Und wir waren irgendwo im alten Land Äpfel pflücken. Also ich habe mich irgendwie gefühlt, als wäre ich irgendwie total das nette Mädchen von nebenan. War ich nicht, weiß ich, aber trotzdem habe ich mich... Ich habe mich früher mal sehr so gefühlt, als sei ich das einfach so. Auch wenn ich es auch nicht war, das weiß ich auch. Aber es hat sich damals so angefühlt und ich habe gerade mit meiner ersten Therapie damals angefangen. Und da ging es halt sehr viel darum, ähm, auch um also um ganz viele Themen natürlich bei mir, aber es ging gerade da und du warst halt eben da in Frankreich mit diesem Jude unterwegs, dass es mich so belastet hat, dass du ähm, ja so überhaupt gar keine sozialen Kompetenzen hast im Umgang ähm, mit meiner Mutter so. Und das hat mich einfach total belastet, weil ich irgendwie so voll früh so socialize. ich habe es irgendwie früh gelernt und ähm, Du hast das eben einfach, was du ja auch schon viel im Podcast erzählt hast, aus unterschiedlichen Gründen einfach nicht gelernt. Und im Zweierkontakt warst du einfach aber mega der geile Typ. Und ja, naja, Ich habe es
0: schon gelernt, sonst hätte ich es ja im Zweierkontakt auch nicht äh, machen können. Aber ich habe halt gelernt, äh, mit Erwachsenen einfach anders umzugehen. Genau. Das ist das, was ich von zu Hause mitgekriegt habe.
1: Ja. Und das hat mich halt damals einfach mega fertig gemacht und habe irgendwie gedacht, ich muss mich von dir trennen, weil ich mit so jemand nicht zusammen sein möchte. Weil meine Mutter, muss man ja halt echt sagen, die hätte ich halt einfach so cool mit offenen Armen einfach empfangen. Die ist da einfach echt saucool. Und du standst einfach immer total abweisend stumpf vor ihr. Und ich habe echt gedacht, was ist mit dir nicht in Ordnung? Und dann kam das halt in dieser Therapie so hoch und du warst in Frankreich und wie gesagt, damals Handys, das hat noch alles Geld gekostet und es war nicht so einfach wie heutzutage. Und ich habe dich dann aber recht unreflektiert nach dieser Therapie und sehr konfus angerufen.
0: Also das hast du noch nie erzählt, dass das nach der Therapiestunde war.
1: Witzig? Echt? Ja. Nee. Ich glaube, das habe ich dir damals auch nicht ähm, nicht gesagt, weil, ja, guck mal, es kommen immer wieder neue Sachen raus, ab, abgefahren. Ich habe... Ähm, die das damals nicht gesagt, weil wir haben uns ja kennengelernt und ich habe direkt, als wir uns kennengelernt, die Therapie angefangen und mir war das noch so ein bisschen unangenehm, dass ich eine Therapie gemacht habe. Ich habe dir das ja erzählt, dass ich eine angefangen habe, also ja, es war ja, ja wirklich ja. zeitgleich. Und ich war auch total überzeugt davon, dass ich die Therapie gemacht habe. Aber ich habe halt gedacht, ich darf nicht so viel davon erzählen, weil du wirst dann zwischendurch denken, sag mal, was labert die da eigentlich von ihrem therapie Und ja, das war wahrscheinlich damals das Problem, dass ich es dann aus so eigenen Gedanken heraus, die eigentlich irgendwas ganz anderes sagen wollte. Und daraus habe ich dann irgend so ein komisches Eifersuchtsding geschoben. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich das verpackt habe.
0: Ja, und ich habe es halt einfach nicht verstanden.
1: Ja, und dann... Ähm, hast du da halt total draus gedreht, ich sei auf irgendwas total eifersüchtig und ich war richtig angepisst und sauer. Nee, gar und nicht. Du warst...
0: Das ging gar nicht um Eifersucht. Ja, warum
1: ging es denn? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass es... Dass nee, du war hast nicht. schon
0: gesagt, dass du fandest, dass ich äh, mich scheiße deiner Mutter gegenüber verhalten habe. Das war schon das Thema.
1: Aber warum habe ich mich dann nachher als... Äh als diejenige warum wolltest du damit mit mir Schluss machen? Ach ja.
0: Nee, du hast das so gedreht, als wenn ich mega unhöflich zu deiner Mutter war und das Ding war. Das war auch wahr. Nee, wollte ich nicht. Ich habe immer Hallo und Tschüss gesagt. Ja, Aber klar, einmal. Nicht. Halt, stopp. Einmal habe ich nicht Tschüss gesagt, weil deine Mutter im Wohnzimmer saß und ich einfach rausgegangen bin.
1: Ja, oh, ja, oh, stimmt. Oh, da habe ich auch gedacht, da mal, ey.
0: Und da dachte ich mir halt auch so, das war halt. Mega langer Flur und ich hätte noch mal gefühlt fünf Minuten ins Wohnzimmer gehen müssen. Und da dachte ich mir, ja, nee, brauche ich ja jetzt nicht, wenn die oh, im Wohnzimmer ja, oh, sitze. Ja, und wenn ich, ich, Da, da ich, warst du so mega angepasst. Ja, worden. es zieht
1: sich bei mir auch alles schon wieder zusammen, wenn du nur davon äh, sprichst, weil, ja. Bin ich auch bis heute immer noch mega unhöflich. Tschüss, Sarahs Mama. Ja. ja.
0: Dafür wolltest du mich äh, ja auch umbringen. Ja. Du hast ja versucht, mich nach dem Sex in die Spiegelwand <lacht> laufen ja. zu lassen, dass ich bloß verblute. Genau,
1: das war lustig. <lacht> ja, aber wie gesagt, irgendwie ist da ein komisches Ding draus geworden. Ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass du mir da so ein Eifersuchtsding draus gedreht haben Und im Endeffekt war es so, dass wir uns dann nach Frankreich wiedergesehen haben, total zerstritten waren.
0: Ja, es, es war auch so ein halbes Eifersuchtsding, weil du mir beim Telefonat... Ich bin übrigens Auto gefahren ja, und äh, musste dann mit dir telefonieren, äh, wo du mir vorgeworfen hast, ja, du bist doch gar nicht in Frankreich. Du bombst dich wahrscheinlich hier irgendwo ja, ja, durch genau. die Gegend. Ich meine, und ich so, okay.
1: hä? Ja, du, ich ich habe hab dir kurz,
0: Fotos geschickt. Ey, was soll ich
1: Ja, ich habe da dann ein total komisches Ding und ich stand <lacht> da ich, ähm, mit meiner Freundin im alten Land beim Äpfel pflücken. Ich weiß das noch so genau einfach.
0: Der hat bestimmt okay. diese, diese Mehrfotos abfotografiert aus diesem Internet. Und, und eigentlich einfach wollte ich geschickt. dir etwas
1: ganz anderes sagen. Und dann war es halt im Endeffekt einfach so, dass ich mich dann nachher für mein Fehlverhalten entschuldigt habe. Und dann und ich dachte so, krass, eigentlich wollte ich mit ihm über was ganz anderes sprechen, dass ich nicht verstehe, warum er sich meiner Mutter gegenüber so verhält. Und das habe ich dann einfach zur Seite gestummt, weil ich gemerkt habe, das funktioniert jetzt hier irgendwie alles nicht. Ähm, weil du wolltest... Also ich habe dann meinen Fehler eingesehen und du wolltest aber halt eben auf deine Geschichte da einfach noch nicht raufschauen, was ja auch voll in Ordnung ist. So, Aber was wolltest du damals einfach nicht? Und deswegen habe ich das ähm, dann damals quasi die ganze Schuld auf mich genommen für diesen Konflikt.
0: Du hast ja auch die stärkeren Schultern. Genau, und ich habe die
1: Schwimmerschultern jetzt auch mit meinen Schulterpolstern hier gerade. Ein, ein, ein bisschen Korn. MC
0: Hammer sitzt vor mir. Genau.
1: Ja, aber... Im Endeffekt halt, hätte ich das damals nicht gemacht, wären wir halt heute nicht mehr zusammen. Das ist halt echt krass. Aber so ist das ja auch manchmal. Ne? So hat
0: und jeder sein Päckchen gehabt. Genau,
1: du hattest dann ja ein paar Jahre später das Päckchen. Und hättest du dich nicht so geil verhalten, wenn wir heute auch nicht mehr zusammen. Ja. Äh, Win-Win-Situation. Win
0: da Schön, dass wir unsere Fehler so aufwiegen in der Beziehung. Genau. <lacht> also, also, wir wollten uns aber über Eifersucht unterhalten.
1: Ja, äh, ich habe jetzt auch richtig den Fahnen ist jetzt äh,
0: 25 Minuten später.
1: Ja, <lacht> Scheiße. Ähm, fuck, Alter, weißt du, wo wir waren?
0: Bei Eifersucht. Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, ach so doch, ob wir irgendwo mal eifersüchtig waren, genau.
0: Ja, stimmt.
1: Und dann war es aber ja so, als wir uns dann geöffnet haben. Ähm, also erstmal nach diesem, nein, gehen wir noch mal zwölf Jahre zurück. Nach diesem Dreivierteljahr irgendwie und als wir dann auch zusammengezogen sind nach einem Jahr, dann war ich auch gar nicht mal eifersüchtig damals. Nee. Also da ging das schon relativ schnell los, dass ich das richtig geil fand, dass du halt auch so locker mit anderen Mädels warst. Da habe ich schon gemerkt, das finde ich halt richtig gut.
0: Du fandst das gut? Ja. Eine gute Freundin von uns fand das gar nicht ja, gut. Ja, ja, die fand das gar nicht gut. <lacht> die dachte nämlich äh, bei der ersten... Geburtstagsfeier, wo wir uns oder wo ich quasi die, die ganzen Freunde kennengelernt habe, die ganzen Abi-Mädels, äh, wurde ich als äh, der große Betrüger dargestellt mm. und äh, ich hätte ja jegliche Freundin angebaggert und äh, hätte mich ja nur auf Sarah eingelassen, damit ich äh, an die Freundin rankomme mm. und witzigerweise kam das, äh, ich weiß gar nicht. Sieben, acht Jahre später.
1: Ja. Naja, in nee. den Teil kam schon früher raus. Also es haben jeden Fall. ja alle drei Mädels damals gedacht von meinen Abi-Mädels. Ja, aber die eine hat, die sind.
0: eine hat noch viel, viel länger gedacht und äh, mir dann ganz, ganz spät, auch erst vor ein paar Jahren gebeichtet. Ja, eigentlich dachte ich immer. Du wolltest sie alle nur flachlegen und deswegen... Ja. War alle so drei damals. Ich
1: weiß das noch so genau, wie sie das gedacht haben. Und die haben es mir ja auch nicht gesagt damals. und das waren Tolle ein, Freunde. Ja, und das war ein halbes Jahr Schönen nachdem... Gruß nochmal an der genau. Stelle. <lacht> die Mädels wissen, wen wir meinen. Und es sind wirklich sehr gute Freunde bis heute. Also meine, mit einer meiner Besties. Und guck mal, das war ein halbes Jahr danach, also ein halbes Jahr, nachdem wir zusammen waren und ich fand es halt mega geil, dass du dich so gut mit allen verstanden hast, aber dann ja auch die Jahre danach, also die ganze Zeit, wo wir die ganzen ersten sechs Jahre monogam gelebt haben, waren wir ja auch super locker miteinander schon, auch wenn wir feiern waren und so und also da waren wir auch einfach nie eifersüchtig aufeinander.
0: Wir waren einfach schon immer so. überdurchschnittlich locker und offen ja. miteinander. Aber warum wir uns anderem. da halt auch
1: vertraut haben,
0: vermeintlich ja, Ich dir. Genau. So. Und dann,
1: wie gesagt, wir brauchen ja jetzt nicht wieder von vorne anfangen. So, und jetzt in diesem ganzen Poly-Kontext, um vielleicht jetzt darauf mal zurückzukommen, weil das ist ja eigentlich auch was jetzt eigentlich interessant ist. Da überlege ich gerade, also du hast ja gesagt, du warst jetzt im poly -Kontext auch nie auf irgendwas eifersüchtig.
0: Nee, eifersüchtig war ich jetzt... Nicht, ich oder
1: hattest du mal komische Gefühle, wo du nicht unbedingt sagst, dass es Eifersucht oder Neid war, aber ein komisches Gefühl?
0: Nee, komisch, ja, natürlich habe ich irgendwie komische Gefühle gehabt. Aber ich glaub glaube, ein, zwei Mal war ich eher so ein bisschen neidisch vor dem Hintergrund, dass du irgendwie, ich glaube, einmal war es eine Frau... Und einmal äh, ein Mann, weil du da einfach äh, mega irgendwie so den Jackpot abgegriffen hattest. Und ich habe da gerade irgendwie nur so Tröten am Start gehabt.
1: Okay, ich überlege gerade, äh, welche, bei welcher Frau war das? Kannst du mal ein paar Stichworte nennen, damit ich weiß, von welcher du sprichst?
0: Naja, zum ganz am Anfang, die erste?
1: Die aller, aller, aller Die allererste, erste, ja. da zum ja, Beispiel. Von der haben wir auch schon gesprochen, ja. Und, und bei welchem Mann?
0: Ich glaube ganz, ganz am Anfang, äh, der der seine seine Frau auch beschissen hat. Echt? Ja, aber ganz am ganz am Anfang, okay. weil ja weil gar nicht, weil er so ein geiler Hecht war, sondern <lacht> weil bei mir da irgendwie gerade nichts Cooles so am Start war und ja ich mir das irgendwie auch so gewünscht und gegönnt hätte und mm. ja irgendwie war es aber gerade nicht die Zeit dafür, so, und ja, war ja auch in Ordnung, und da konnte mhm. man ja auch wieder ein bisschen seine Sachen mit rausziehen, so, genau, also ist ja immer was, was einen weitergebracht immer hat.
1: Immer drüber gesprochen, also, weil ganz oft war es ja mal so, dass unsere Sachen ja nicht analog zueinander gelaufen sind, also dass immer.
0: Zeitversetzt. Genau, teilweise. einer hatte
1: gerade irgendwie so nichts am Laufen, und der andere umso mehr, aber irgendwie oft nicht zur selben Zeit. Und das haben wir dann ja auch immer kommuniziert, so, hey, also auch damals mit dem äh, Typen habe ich dich ja auch gefragt, wie ist denn das äh, für dich? Und ähm, dann hast du es ja auch angesprochen.
0: Ja, genau.
1: Und als du es dann angesprochen hast, wie es dir damit geht, war das dann, ging es dir dann besser?
0: Naja, beziehungsweise, ich glaube, das war auch so diese Phase, wo es dann anfing, ähm, dass ich rausgefunden habe, dass es mir am leichtesten fällt, wenn ich die, die Männer zum Beispiel jetzt auch kennenlerne und sehe, was das so für ein Typ ist und so. Das Zeit, ja. hat bei mir einfach super viel entzaubert, weil vorher habe ich mir immer so viel ja, Kopfkino gemacht. Und das war ja so ein Aha-Erlebnis für mich. So, ja, alles klar, jetzt habe ich den irgendwie mal kennengelernt, habe ein Gefühl dafür gekriegt, für die ganze Situation auch zwischen euch. Und wir waren dann in der Tat auch ein, zwei Mal noch mit dem unterwegs wo man dann ja sich auch einfach irgendwie gut verstanden hat so ne und da ging es mir glaube ich auch immer ne, zum einen drum, dass ich nicht eifersüchtig geworden bin, dass ich halt gesehen habe, ja ich weiß, du bist da gut aufgehoben, also der behandelt dich gut so und ich kann mir aber im Umkehrschluss auch sicher sein, weil ich von dir ja auch gesagt bekommen habe so also so, so Dinge wie ähm, ja, wer jetzt, das wäre aber auch jetzt, wenn ich mal Single wäre, zum Beispiel, also wer jetzt Single gewesen wäre, wäre das überhaupt kein Typ für mich, so aus den und den Gründen so, ne? Und du mir auch immer ja gezeigt hast, so aus... Äh ja, den und den Gründen bist du einfach der Partner an meiner Seite so und mir das halt auch mal wieder so ein bisschen Bestätigung gegeben hat und Sicherheit gegeben hat, ja, dass das man stimmt. da ähm, auch irgendwie weiß, woran man ist, mhm. so und wo man auch beim Partner steht, auch wenn man es vielleicht gerade ähm, nicht ganz so spürt, weil man sich nicht so oft sieht oder ne, gerade eine Phase hat, wo ähm, man einfach nicht gerade so im Fokus ist vom mhm. Partner. also Wir haben ja mehrere Phasen einfach auch durch, Schichtdienst und so gehabt, wo man sich dann vielleicht nur zwei oder dreimal die Woche so abends gesehen hat.
1: Ja, nicht unbedingt abends, sondern überhaupt gesehen. Ja, oder ja. überhaupt gesehen. So. Also, das war ja aber irgendwie so schnell auch bei mir, dass, also, das habe ich auch bis heute, ich weiß einfach so sehr, dass es niemanden gibt, ähm, wo ich sage, der dich ersetzen kann, also dieses Gefühl von ersetzen hatte ich sowieso einfach nie, das ist, da bin ich mir auch einfach so sicher drin, weil das ist ja auch immer das, was wir uns immer so sagen, wie soll das bitte auch möglich sein mit dem, was wir auch so zusammen erlebt haben, also alles, was ich nebenher erlebe, ähm, ist halt zusätzlich und ähm, das funktioniert vielleicht auch, weil ich dich vielleicht auch habe, so mhm. und Tatsächlich ist es mir, also ich hatte ja jetzt schon, also auch bei, mit meinem Peter, mit dem ich zweieinhalb Jahre zusammen war, da habe ich ja schon auch gerade in dem ersten Jahr, wo ich krass verliebt war, auch schon zu dir gesagt, wäre ich Single, mit dem wäre ich auf jeden Fall zusammengekommen.
0: Ja. So, auf stimmt. jeden Fall. Mhm.
1: Und ähm, oder jetzt auch bei ähm, Timo, hätte ich den als Single kennengelernt, wäre ich mit dem auch zusammengekommen. Ja. So. Ähm, aber dieses ganz lange miteinander glücklich sein, weiß ich, hätte ich mit denen halt nicht gehabt, also so wie mit dir, also weil, weil das bist halt du, also das ist ja immer das, was ich mit Poli sage. Jeder steht halt einfach für sich. So.
0: Ja, jeder also Mensch ist halt so einfach so individuell, das ja. kann man gar nicht so pauschalisieren, dass man sagt, ja, der kann dich jetzt ersetzen. Ja, nee, also
1: so lange schon zusammen sein, also das ist ja wirklich auch mittlerweile was echt selten ist, dass du mit jemandem so lange zusammen sein möchtest wirklich und das ist ja auch wirklich großes Glück, da jemanden zu finden, wo es halt auch irgendwo so harmonisch abläuft, wie zwischen zwischen uns beiden und da nochmal, also ich würde mich total freuen, wenn da nochmal jemand in meinem Leben ist, wo das so sein wird, den ich dann halt wirklich auch über mehrere Jahre oder keine Ahnung, auch ne parallel die dir als Anker werfen kann, egal ob Mann oder Frau. Ähm, ja, mal gucken, So, aber das weiß ich jetzt halt irgendwie auch nicht so genau, ob das ähm, funktionieren wird.
0: Weiß man nie ja, vorher, nee. ne? Nee, nee. Wir wussten ja auch nicht, ob das mit uns funktioniert. Nee,
1: ähm, aber deswegen, also und ich war bei dir, also warst du denn eifersüchtig, als es dann so um Liebesbeziehungen ging?
0: Oh, schon so lange her
1: schon so lange her komm. so lange ist es jetzt <lacht> auch hier paar Monate
0: am Anfang würde ich sagen ja vielleicht so die ersten ein zwei Monate dass ich schon so Momente hatte wo so leichte Eifersucht aufgekommen ist aber was ich glaube ich auch einfach wieder total schnell gelegt hat, ähm, weil du mir wie gesagt halt immer ne, solche Sachen vermittelt hast, wie ähm, ja, ich weiß halt ganz genau, warum ich mit dir zusammen bin, ja. so und ähm, wo wir glaube ich auch noch mal für uns das neu aufstellen konnten und für uns sagen konnten, ja jemand ersetzt mich aber auch nicht, ja. sondern ähm, also da dein Beziehungskonstrukt wird quasi nur ergänzt mit jemand anderem. Und das war, glaube ich, dann auch noch mal sowas so was mir sowieso dann noch mal Sicherheit gegeben hat, diese Erkenntnis, aber auch vor dem Hintergrund einfach zu wissen, das was wir schon miteinander erlebt haben so, ne, was was soll da jetzt kommen, was uns auseinanderbringt? Mhm. Also viele Paare, ne, für die wäre das ja schon der Super-GAU-GAU, wenn der Partner einen bescheißt und äh, da geht gar nichts drüber und da muss man sich trennen, so.
1: Auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Das hat uns natürlich alles ein paar eng zueinander gebracht. Aber welchen Punkt ich auch äh, wichtig sehe und da möchte ich nämlich jetzt auch langsam mal zu der E-Mail nämlich auch kommen, ist natürlich auch wie du immer mit mir warst und auch ich ja auch mit dir. Also egal, welcher Mann oder welcher Frau, wel, welcher Frau, welche, welche Frau, Frau ähm, an unserer Seite war und ist, ähm, hast du mir immer das Gefühl gegeben und weiterhin mir gezeigt, dass du mich liebst. Also, ähm, da war nie, dass ich gemerkt habe, oh, jetzt ist er mit ihr da, aber auch irgendwie recht eng. Mir fehlt das irgendwie, dass er mir, ich, ich sehe, eher, dass er anders mir gegenüber nah ist, also körperlich anders nah ist oder emotional. Ähm, verbal, oder nicht mehr so liebevoll so.
0: wie vorher. Genau,
1: so, ne? Wenn das natürlich da gewesen wäre, dann hätte ich auch irgendwie zwischendurch mal so, äh, warte mal, ich glaube, wir müssen mal miteinander reden. Hm. Aber das war ja nie der Fall. So, und wir haben jetzt beide, ne? Mit Liemchen, das ging eineinhalb Jahre mit, ähm, dem Ex-Peter zweieinhalb Jahre, Ja. mit Timo jetzt zwar nur ein paar Monate, aber trotzdem war das ja einfach, also wir hatten das ja wirklich auch nicht nur über einen kurzen Zeitraum, sondern über einen langen Zeitraum, wo man das abgleichen konnte. Und da hat sich ja bei uns einfach nichts verändert.
0: Nee, so, und ich glaube, das, das war so auch einfach wichtig. eine super wichtige Erkenntnis für uns beide jetzt ja. auch. Jetzt hat jeder das mal aus der anderen Perspektive betrachten können. Wir haben so ein bisschen analoge Fehler gefunden, die wir beide gemacht haben und ähm, konnten uns da, glaube ich, einfach äh, super gut mal sortieren und ähm, zurechtdruckeln, in, was wir für Sicherheiten brauchen, wo wir auf jeden Fall hellhöriger sein müssen, wenn irgendwo was kneift und äh, da ja auch ganz anders jetzt noch mal in der Kommunikation waren. Ne?
1: Und das ist ja auch der Bezug auf die E-Mail dass ähm, die Person hier auch in dieser E-Mail schreibt, dass sie auch eher eifersüchtig ist bei dem zweiten Mann, den sie ja neben ihrem eigenen Partner hat, weil dieser Mann ihr eben sehr wenig zeigt, dass er sie liebt. Und das verunsichert sie. Und da habe ich gedacht, ja, das kann ich auch verstehen. Das wird mich halt auch verunsichern. Und das hatte ich ja zum Beispiel auch mit meinem Peter. Und das ist eine Typsache. So, das hat, glaube ich, nichts mit der Beziehungsebene zu tun, sondern eben, was für ein Gegenüber du hast. Und mein Peter hat auch einfach, ähm, min, ja, zwar am Anfang ein gutes Gefühl gegeben, da war klar, wie er zu mir steht und welche Gefühle er zu mir hat. Und dann wurde das aber irgendwann schwammig, er wurde uneindeutig, hat da weniger drüber gesprochen, hat es abgewiegelt, wenn ich ihn darauf angesprochen habe, wollte sich nicht so festlegen. Und dann, ab dem Zeitpunkt, wurde ich auch unsicher, hm. hatte Angst, ihn zu verlieren. Ähm, und wurde bestimmt auch mal in einigen Aspekten, kam mein Verhalten rüber wie ein eifersüchtiges Verhalten. Also das kann ich mir schon, also würde ich selber, glaube ich, auch sagen, dass ich, ja, wenn ich ja mich selber betrachten würde, das so ausgesehen hat. So voll
0: normal halt auch. ne ja. Du hast halt auch Angst gehabt, du wirst da einfach ja weggeschmissen oder ausgetauscht. War's
1: ja auch so. Ja. <lacht> nee, aber ähm, sehr überspitzt jetzt gerade gesagt, aber es war ja auch wirklich auch begründet. Und das ist ähm, ist halt irgendwie wirklich nicht cool. Also wenn man wirklich ein Gegenüber hat, der ähm, wo man immer um diese Liebe so ein bisschen ringen muss.
0: Ja, genau. Das ist, Liebe sollte halt kein Kampf sein. Nee. Und genau dieses Drumringen ist, glaube ich, schon in diesem Moment, wo du, selber als äh, einen Kampf empfindest, genau das Falsche. Also in dem Moment müsste dir schon das klar werden, dass äh, irgendwas da richtig gerade in die falsche Richtung läuft. Und dann läuft.
1: kommen ja Leute immer ganz oft immer an, so, ja, ähm, ich muss dir das nicht immer sagen, das muss es reicht doch, dass du das weißt. Ja, Bullshit. Ja, ist, ja, das ist einfach also,
0: richtig Bullshit. Ja,
1: wenn du Dinge halt wirklich ähm, spürst, dann dann bist du auch in der Lage, die formulieren zu können, dazu zu stehen und die auch aussprechen zu können und deinem Gegenüber auch
0: zu äußern. Ja, so. und ganz ehrlich, es gibt doch nichts Schöneres, als jemanden irgendwie seine Liebe zu zeigen oder das zu sagen. Ja, man kann das nicht so zeigen. Diese Reaktion oh. halt da drauf. Ey. Ich liebe halt das, wenn wenn ja. ich jemanden damit halt auch irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann und wenn der andere dadurch Freude empfindet, so das gibt mir total viel und mein wertschätzender als, äh, dass sich jemand da super drüber freut, über meine Zuneigung, die ich den, die dem oder derjenigen gerade entgegenbringe, ist doch total cool. Mhm. Und wenn man das irgendwie nicht hat, sondern da irgendwie immer die ganze Zeit am Geben ist und der andere nimmt einfach nur. ja Und sagt immer, halt ja, du
1: musst es dir ja denken. Also ich glaube, da ist es auch wieder so wichtig, dass da zwei Menschen auch wieder zueinander finden, die dort das ähnliche Bedürfnis nach, nach, nach Nähe und Austausch, auch liebevollem Austausch, das muss halt einfach ähm, auf der gleichen Ebene sein, ähm, weil sonst, ja, was ich eben sagte und auch du, sonst ist es halt immer ein Kampf. Und also das habe ich auf jeden Fall. Ungleichgewicht. Genau. Einfach. Und das ist nicht, nicht gesund, das fühlt sich nicht gut an. Ja, das ist an halt auch nicht und, fair. Nee, also ja, aber gut, du kannst ja selber für dich auch einstehen und sagen, okay, ich gehe dann da auch raus. So, kannst,
0: ja natürlich ne?
1: und das war ja auch bei mir mit, mit, mit meinem Peter ja auch so, dass das ja auch am Ende des Tages, also gab es mehrere Gründe aber es war ja auch mit ein Grund ähm, dass da halt klar war, wir waren dazu verschieden so, ich bin auch der Typ der wenn ich jemanden mag, dann zeige ich dem das, ich sag dem das und ähm, ja bin, wird also bin halt auch schon ein liebevoller Mensch so. also, ja sind so ne? wir beide irgendwie ja ähm, ja, also wir das beide ist definitiv, was absolut, wir konnten uns das halt auch immer einfach gut zeigen und deswegen ähm, konnten wir auch relativ schnell ähm, und das ging dann ja im Nachhinein super schnell, Ne, diesen einen Super-GAU, von dem wir da jetzt eben gesprochen haben am Anfang des Podcastes, das war ja nach zwei Monaten, irgendwie nach zwei, drei Monaten war das ja. und dann haben wir es ja auch irgendwie relativ schnell dann irgendwie uns da eingegroovt, aber auch einfach ähm, weil man das gefühlt hat und das ist natürlich, also auch nochmal an dich, liebe Hörerin, auch unabhängig davon, ähm, ob du nun mit dem Partner jetzt, dass es dein dein, dein zweiter Polypartner ist oder nicht. Also das hat mit diesem Konzept erstmal einfach nichts zu tun, dass du, also es hat nichts mit dir zu tun, weil du sagst ja auch in deiner E-Mail, ne, er hat eben auch andere Frauen noch und das ist zwar auch für ihn schwierig, warum bin ich da jetzt eifersüchtig? Das hat einfach nichts mit dem Konzept zu tun, sondern stell dir doch einfach die Frage, wenn er dir ähm, das geben würde an, an an liebevollen Austausch, den du dir wünscht, wärst du dann wirklich auch noch so eifersüchtig? Oder würdest du es dann nicht auch hinbekommen und es gut hinbekommen und teilen können, dass er auch noch andere Frauen hat? Könnte ich mir vorstellen, dass es viel leichter einfach wäre. Ja, gute Frage. Ja, und auch eine Behauptung, die ich jetzt auch mit dem ja, aufgestellt habe. So, also das könnte ich mir schon vorstellen und ich hoffe, dass wir damit auch ein bisschen deine Frage beantworten konnten. Ähm, ja, hast du gerade noch Dinge, die dir dazu einfallen, die dir wichtig sind, die wir mitteilen sollten zum Thema? Nee, ich glaube, das
0: Wichtigste haben wir irgendwie so erwähnt, wo es so also zumindest bei uns auch drauf ankommt und ja. immer nochmal so vertrauen und ähm, ja, einfach dem anderen auch nochmal Wertschätzung vermitteln kann. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das geht immer beide so ja. irgendwie mit einher. Ja,
1: auf jeden Fall. Und es war auch nochmal wieder eine kleine Reise, auch mal wieder jetzt auch zurück. Also wenn ihr weiterhin da noch nicht so ganz versteht, wie wir das machen, dann müsst ihr uns natürlich weiterhin schreiben ähm, dann graben wir noch weiter in unserer Gedankenkiste. Es ist manchmal echt schwierig, finde ich, äh, manchmal so weit zurückzugreifen. Ne? Also, weil ähm, so viele Sachen auch so verschwommen sind, aber einfach nach den Jahren, weil ähm, andere prägnante Ereignisse ähm, festgeblieben sind im, im Hirn. Ja. Ähm, machst du den Steady-Einstieg?
0: Ja, Leute, wenn ihr uns unterstützen wollt, gerne. Bei Steady einfach mal bei Google eingeben, findet ihr uns bei Podcast einfach bzw. Un, un, unverblümt. Unverblümt. Ist unverblümt auch egal, eingeben. unterstützt
1: uns, unterstützt und, uns. Genau,
0: wir verdienen immer noch nichts mit dem Podcast und würden uns super freuen, wenn wir da ein bisschen Support von euch kriegen. Ja, wenn und? ihr Bock habt, äh, Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge. Denn erzählt euch die gute Sarah, die gute Stimme dieses Podcasts, die Stimme. wo ja, ihr das machen können.
1: Schreiben könnt ihr uns an mail@beziehungsweiseunverblümt.de mit oe oder bei Instagram. Dort heißen wir beziehungsweise Unterstrich unverblümt auch mit oe. In diesem Sinne weniger Eifersucht, mehr Liebe.
0: Love, love, love. love,
1: is love, love.